2: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess
3: författare Välkommen till lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken. Den här veckan har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Anfallskrigarens argument. Konsten att rättfärdiga våld. Mitt emot mig författaren Ove Bring. Välkommen. Tack så mycket. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig så vi börjar där.
2: Ja, Jag är ju en folkrättsjurist. Jag har jobbat på... UD eh, ganska många år och sedan mera har jag varit på i universitetsvärlden på Uppsala universitet, Stockholms universitet, Försvarshögskolan som professor i internationell rätt. Och, eh, jag är numera pensionerad men liksom är ganska med i svängen ändå som författare. Och, eh, jag har en liten konsultbyrå och eh, gör utredningar ibland åt advokat. Byråer. Det kan röra sig ofta om krigsförbrytare som är under åtal i Sverige och hur man ska se på deras brott och vilken lagstiftning som är tillämplig.
3: Varför är det här ämnet intressant?
2: Ja, Jag tycker det är intressant därför att Ukraina-krisen har ju visat på hur liksom lögnen har satt sig i system av, av Putin och, och hans regim. Lögnen sätts ofta liksom som en fram som en framträdande grej i krigsutbrott överhuvudtaget. Om man ser på många av de krig som har startats i världen så är det ofta så att de som är beslutsfattare och startar dessa krig har en uppfattning om sig själva, att de är väldigt viktiga personer, att de har en möjlighet att göra skillnad, att de vill genomföra stora nationella projekt. Och att de vill, som Putin har sagt, det, nu är det min tur att gå till historien. Och det här gör att de liksom är beredda att använda vilka argument som helst. Hur falska de än kan vara för att rättfärdiga beslutet att gå till krig. För de tycker att beslutet att gå till krig är så viktigt. Man vill åstadkomma någonting som är så viktigt och värdefullt ur deras perspektiv. Mm. Frågan om att rättfärdiga våldet är ganska viktig i modern historia ska vi, ska vi säga. Mm. Därför min bok handlar ju i första delen om hur lång tid det tog innan staterna och förstarna och kungarna tyckte att de behövde rättfärdiga sig när de gick till krig. Och det var egentligen först Gustav den andra, Adolf och några andra figurer under 30-åriga kriget som såg ett behov av att rättfärdiga att de gick, gick in i ett stort krig.
0: Mm.
3: Och Precis som du sa, du eh, gör en, en historieöverblick först i första delen och sen i andra delen så, så går du in och pratar om eh, flera olika krigshändelser. Eh, och jag tänkte att vi kommer komma in på några. Men om vi tar det där som du var inne på lite nu, när, eh, vad skulle du säga är en liksom bryt, speciellt brytpunkt när det blev så att man var tvungen att rättfärdiga sitt krig alltså ge, genom propaganda och retorik? För att få sin... Ja,
2: jo, alltså jag menar ju att det finns en sån brytpunkt. Men jag skulle vilja citera någonting först som visar hur det var innan den här brutpunkten uppträdde. Nämligen att principen var att makt är rätt, den som är mäktig har rätt och något annat är egentligen inte relevant. Och det finns en diskussion i statsvetenskapen som har att göra med vad den grekiska historieförfattaren Thukydides skrev. Om det Peloponnesiska kriget. När Sparta hade en koloni. Som invaderades av den atenska flottan. Och hur de spartanska invånarna. Deras borgmästare. Försökte säga till den segrande amiralen. att Men vi vill vara neutrala. Vi vill liksom bli skyddade. Humanitärt skyddade. Och vi vill ha garantier om det går från er sida. Att vi blir välbehandlade. Och det svar som den. Atenska generalen gav på det uttalandet. Den atenska generalen sa att istället föreslår vi att ni tar sikte på vad som är möjligt att genomdriva. Med beaktande av vi och båda sidor innerstänker, tänker. Ni vet nämligen lika väl som vi att rätten när vi talar om relationen människor emellan kommer till tals först då bägge parter kan utöva lika stark tvång. Och att i annat fall de mäktigare tar för sig allt de kan, medan de svaga blott har att finna sig i det. Och liksom det var poängen. Makt är rätt. Ni har inga rättigheter för ni är svaga. Och på det här sättet fortsatte det under medeltiden, under början av den nya tiden. Och först under 1600-talets mitt så började det hända saker under 30-åriga kriget. Och jag har sagt att brytpunkten är egentligen den västfaliska freden 1648 som avslutar det 30-åriga kriget. För där kommer man överens om att krig är något ont som inte bör förekomma. Freden är något gott som man bör sträva efter att genomföra. Och är det så att en krigsförbrytare, att en aggressor framträder på den internationella scenen då ska staterna som vill ha fred gemensamt gå i en koalition mot fredsbrytaren och det är tankar som för fram till Nationernas förbund 1920, Förenta nationerna 1945 och det är tanken om principen om kollektiv säkerhet gemensam säkerhet som FN-stadgan är uppbyggd på så därför blev västfaliska freden en brytpunkt i tankemässigt avseende därför att det de politiska realiteterna var fortfarande sådana att krig förekom. Mm. Men det fanns filosofer och skribenter och eh, även kungar, påvar och religiösa figurer som tog till sig de västfaliska principerna. och På det sättet så kunde de sakta men säkert slå, slå ut i full blom. Och det blev en, en nödvändighet för stater som började krig– att ha någon anledning som de behövde, som de kunde åberopa för att rättfärdiga sig själva.
3: Handlar det mer om att man inte vill då få alla andra stater emot sig, eller handlar det om nationellt att man vill inte få opinionen eller väljarna emot sig? Alltså, förstarna
2: som kunde driva den här politiken: de hade ju behov av allianser med andra förstar. Och då betydde argumentationen en del. Och när känns stora filosofer som Kant trädde fram i slutet på 1700-talet och Kant skrev sin bok om den eviga freden så blev detta en sak som man behövde ta i beaktande. Det blev inne så att säga mm. att liksom resonera upplysningen som började i andra hälften av 1700-talet, i Frankrike framförallt, men även i andra länder, tog ju sikte på förnuftet. Det sanna förnuftet. Och det var ju att man skulle inte råka i krig med varandra, utan man skulle utveckla de nationella staterna.
3: Och, och utifrån det här då så har det även förekommit flera gånger i historien att man, om man inte har så att säga argument eller anledning så försöker man skapa det genom att antingen fuska sig fram. Jag tänker på Gustav III va? Ja, det är ett tidigt exempel.
2: Gustav III hade liksom klart för sig att Ryssland på 1740-talet hade varit i krig med Sverige och det hade inte gått så bra. Och vi hade förlorat lite små territorier i Finland och han ville nu återta dessa territorier och det passade ganska bra år 1788 därför att eh, Katarina av Ryssland var i krig med turkarna längre söderut. Så turkarna var, och, och hade tagit sig an ryssarna och de var upptagna med sina strider båda två. Och Gustav hade dock problemet därför att regeringsformen av 1772 var beroende av upplysningens idéer och förmågan att liksom sätta stopp för krig- så kungen kunde inte på egen hand starta ett krig utan regeringsformen krävde att han hade riksdagens ständernas samtycke till det. Och det låg inte i korten för Gustav 3 1788 att få ständernas samtycke till en krigsoperation. Så han var tvungen att liksom få det hela att se ut som ett försvarskrig. För var det ett försvarskrig då hade han själv mandat att besluta om krigsfallet. I det läget så tog han och klädde han ut sina soldater som fanns i, i Finland till och Han begärde från operaskräddaren i Stockholm att få de kosakuniformer som fanns på operan översända till Finland och att få ytterligare några sydda kosakuniformer. Gustav III var ju väldigt intresserad av opera och teater och han kände till att det fanns möjligheter att få sådana här uniformer från Stockholm. Och det fick han. Och efter att han hade klätt ut en, en trupp svenska soldater, så fick de gå över gränsen till den ryska sidan på Karelen. och fejka ett anfall mot svenskt territorium och mot svenska posteringar. Och på det sättet så kunde Gustav III säga: Aha, här är det ett försvarskrig som behövs. Och nu sätter vi igång det. Och det kriget varade i två år. Och avslutades alltså 1790 utan att det blev några territoriella förändringar. Överhuvudtaget, massor med människor hade dött. Den svenska krigskassan hade uttömts. Så att det var absolut ingenting som man vann på detta krig. Men det startade på ett sätt som var liksom operettmässigt får vi säga.
3: Och blev inte avslöjad då eller i efterhand?
2: Han blev avslöjad. Det fanns ju en opposition mot Gustav III- och bland i de kretsarna så fanns det de som visste vad som hade hänt. Mm. Och eh, i de kretsarna fanns också Ankarström som som mötelde Gustav III senare. Just Ankarström visste inte om det här, men, men det fanns andra personer som var liksom som tjänstgjorde i Finland på den finska scenen mm. och då, det fanns några som visste. Och det har gått vidare så att det historieböckerna liksom tar ofta upp det här exemplet. Mm. Och det är, det är okontroversiellt numera att det gick till på det här sättet.
3: Det är ett bra exempel på just det med att fejka någonting för att få anledning att attackera då. Ja. Vad du kan mycket om historia?
2: Ja, jag är intresserad av historia och som folkrättsjurist på UD en gång i tiden så var ju liksom de principer som vi hade hävdat tidigare– var ju viktiga att känna till. Därför att liksom det institutionella minnet pratade vi om på UD. Det historiska minnet måste man alltid ha med i bakgrunden- för att se om det är relevant. Ibland kanske det inte är det, men ofta är det det. Och alla länder har en viss folkrättslig praxis- en sedvanerätt som de följer- Mm. Och då gäller det att identifiera den och då spelar historien en roll. Och detta historiska liksom bakgrundstänkande det har alltid intresserat mig, ja det stämmer.
3: Mm. <laughs> mm. Och sen i boken här, sen så, eh, är du, du beskriver många krig, det allt ifrån. jag bara nämner några exempel. Ja. Sarajevo 1914, Mussolini och Etiopien, Hitler och Polen bomber över Helsingfors och sen genom 1900-talet kuba krisen, exempelvis Tjeckoslovakien 1968 men sen också nu på senare år så har vi ju NATO och Kosovo Irakkriget 2003, Jorgen 2008, Putin-Ukraina inte minst. Mm. Och vad jag förstår så var det senaste här Putin-Ukraina en anledning till att du skrev boken.
2: Ja det, det, det stämmer och det, det var ju så att jag hade skrivit en artikel i en av morgontidningarna som publicerades dagen innan Putins invasion ägde rum. Och där hade jag spekulerat över vilka argument som Putin skulle kunna använda sig av. Om han invaderade Ukraina. Och det gjorde han ju. Och mm. de argument som han liksom, jag trodde han skulle använda sig av, de förekom också. Det var argumentet om folkmord. På de rysktalande personerna i östra Ukraina i Donbassregionen. Och det var argumentet om att de var nazister allihop i Ukraina. Men vad jag framförallt anade var att Putin genom att hade erkänt de här republikerna Donetsk och Luhansk ville att de skulle ses som självständiga stater och därför falla under FN-stadgans system där självständiga stater kan agera i självförsvar och åberopa hjälp från andra stater i självförsvar. Och liksom tanken var väl att Donetsk och Luhansk skulle anfallas av Ukraina och be Putin och Ryssland om bistånd i kollektiv självförsvar. Ett juridiskt falskt resonemang mm. men på, utan i enlighet med FN-stadgan. Och det har efteråt visat sig att just den här argumentationen var den som Putin eftersträvade men han kunde inte genomföra den. Därför att amerikanska underrättelseverksamheten var väldigt på påbettet och hade noterat att en invasion kommer att äga rum och Putin är ute efter argument för att rättfärdiga den. Därför så rådde den, den amerikanska regeringen, den ukrainska att inte skjuta tillbaks i östra Ukraina. Där de var under eld. Därför att på det sättet så skulle man kunna undvika att bli betraktad som aggressor från Ukrains sida. Mm. Och, jag, och jag kommer ihåg en tv-intervju med en ukrainsk soldat på Östfronten. Och det small hela tiden i bakgrunden. Och han sa, de skjuter hela tiden. Men vi får inte skjuta tillbaks. Därför vi är under order not to return fire. Och det var medvetet. Mm. Och det gjorde det att det blev... Det föll, den tanke Putin hade att referera till FN-stadgan och folkrätten och självförsvarsrätten. Den liksom funkade inte, den möjligheten. Så han fick falla tillbaks på folkmord och nazister. och, det, och Begreppet folkmord tyckte han hade fungerat bra i Georgienfallet 2008. När Georgien liksom utsattes för en väpnad intervention från rysk sida- då var det ryska freds, så kallade fredsbevarande soldater i landet enligt en tidigare överenskommelse. Och han sa att de var där för att liksom skydda befolkningen i, i utre, utbryta republikerna sydossäsien och Arsasien mot eh, Georgier och mot hotet om folkmord. Så den invasionen 2008 var baserad mycket på argumentet om folkmord. Mm. och nu liksom kunde han återupprepa det argumentet vad gäller Ukraina.
3: Och vad går det ut på egentligen? Han menar då att Ukrainarna ska utföra folk mot ryssar som bor i Ukraina? Ja, alltså då, då, rysk, det finns ju rysktalande
2: personer mm. både i Ukraina och i Georgiens utbrytarrepubliker mm. och dessa rysktalande personer, de fick ju ryska pass också i stor utsträckning för att man skulle kunna argumentera att vi, vi har rätt att intervenera humanitärt för att skydda våra egna medborgare som är hotade av folkmord. Nu finns det ju en FN-konvention om folkmord från 1948 och jag skriver i min bok att liksom inte ett ord i den FN-konventionen överensstämmer med fakta på marken
3: i, vare sig i Georgien eller Ukraina. Det finns, det finns inga bevis för att det skulle utföras eller vara på gång ett folkmord.
2: Det finns inga bevis på det. Naturligtvis så dör det människor när det pågår strider hela tiden. Och det har det gjort i det här området sedan 2014, sedan, sedan Ryssland eh, ockuperade Krim. Eh, så att jag, under den perioden redan innan invasionen av Ukraina så hade det dött ungefär 14 000 personer i den här konflikten. Så det är klart att människor avled. Mm. Men folkmord är ett begrepp som politiker och även journalister tycker det är häftigt att använda sig av. För det, det är ett så starkt begrepp. Men å andra sidan så är det också väldigt svårt att bevisa folkmord. För det måste finnas en, en, en genocidal intent, som man säger, ett syfte hos beslutsfattarna. Att utradera en viss befolkningsgrupp helt eller delvis. Mm. Så det är inte bara en fråga om att folk dör i en väpnad konflikt. Det är frågan om att politiker har ett syfte att utplåna, utrota en viss befolkningsgrupp. Och det är väldigt svårt att
3: bevisa. Mm. I Rwanda, det är väl ett exempel på ett folkmord?
2: Rwanda är absolut ett exempel på ett, ett folkmord. Och det är ju ett av de exemplen jag tar upp. Ja, exakt. Och, där, och lögnen i det fallet den, den präglades av en radiostation i Rwanda som liksom beskrev Totsis som liksom personer som man kunde göra vad som helst.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: Med. Ja, det var intressant när jag läste det du skrev om Rwanda, jag hade en annan bok en annan gäst för en tid sen som pratade om den här emissionen eller känslan av äckel mm. och det är någonting som har använts retoriskt man försöker, också i krig, man försöker måla ja. ut de andra som avskum, som ja. något som man är, är äckla för ja. att mm. eh, skapa vi och dem Ja, precis. och det här är ett väldigt bra exempel på det genom radiosändningar just ja. prata om det ja. Just den här radio, det Mil kullarnas
2: de tusenkullarnas radio, hade detta som tema hela tiden. Och hetsade upp folk mot den andra befolkningsgruppen. Och även Putin, när han liksom talade om de förredare som fanns inom den egna nationen, han kallade dem för insekter som skulle förgöras. Och just detta ord att de betraktar som insekter som man bara ska döda. Mm. Det var liksom ett, ett uttryckssätt som var normalt för honom kanske.
3: Mm. När du har gått igenom de här allra olika krigen och sett att argumentera och starta krig. Vad skulle du säga finns det några vad, vad är sambanden och vad är likheterna? Ja, alltså det,
2: det, det mest återkommande sättet att försöka rättfärdiga ett krig det är att säga att det var den andra som startade kriget. Vi agerar bara i självförsvar. Det var de som började. Och så körde Hitler med den argumentationen 1939 gentemot Polen. I linje med Gustav III:s agerande så fejkade han en attack på en Tysk radiostation som hette Gleivitz vid polska gränsen och tog ett antal personer från koncentrationslägret Dachau nära München och eh, satte en giftspruta i deras kroppar och därefter så tog man och sköt dem med tysk eh, ammunition och hävdade att man hade klätt ut dem i polska uniformer och man hävdade att det var polska soldater som hade gjort ett angrepp mot tysk territorium. Och det, det här är ett känt exempel med Gleivitz-radiostationen. Men Hitler hade ordnat med ett antal sådana över, övergrepp- vid och påstådda gränskränkningar. Därför att han ville sända en signal- inte bara för att rättfärdiga sig inför det tyska folket- att nu går vi till krig mot Polen- utan också för att sända en signal till England och Frankrike- att polackerna som ni har lovat att skydda- de är inte pålitliga. De, liksom, de går till angrepp själva. Och Hitler visste också om att det fanns en, en folkrätt på gång. Briand-Kellogg-pakten av 1928 som förbjöd anfallskrig naturligtvis. Och som hade börjat som en fransk-amerikansk eh, bilateral överenskommelse. Franske eh, utrikesministern Briand och den... Eh, amerikansk utrikesministern Kellogg eh, hade slutet ett avtal om eh, att aldrig gå till krig men sen hade man bjudit in andra stater till att ansluta sig till detta fördrag och denna princip och det blev, Brian Kellogg-paketen blev en ganska stor succé inte i praktiska realiteter kanske men som en diplomatisk eh, grej som man anslöt sig till och Hitler visste om det och han ville göra ett intryck på att
3: vi för ett försvarskrig, för det var ju tillåtet enligt Brian Kellogg-pakten. Mm. Det är ju egentligen samma, om man säger att det var de som började. Det är ja. ju, det är ju som, man, som barn pratar när, de, ja, precis. när föräldrarna kommer, <laughs> vad är det som har hänt här? <laughs> precis. Liksom, då har man liksom rätt att ge igen ja, just det. och det håller hela vägen upp egentligen.
2: Och jag skulle gärna vilja ta ett exempel till, för mm. det, är, det är enligt samma linje. Hitler startade kriget mot Polen den 1 september 1939. Den 30 november samma år 1939 hade Stalin startat vinterkriget mot Finland. Och det hade liksom föregåtts av igen en situation där en, en by som hette Mainila i sovjetiska Karelen där hade det smält var olika explosioner hade ägt rum. Och från sovjetisk sida sa man att det det är de, det är Finland, som har attackerat byn Mainila. Och nu kallar vi upp den finska ambassadören till Kreml. Och om de inte sköter sig så får vi inleda ett försvarskrig.
3: Mm.
2: Och de inledde ett krig några dagar senare. Det var inte ett försvarskrig. Och de tog en, en stad i finska karelen som heter Terijoki. Och placerade en finsk avhoppare, en kommunist, Otto Wille Kosinen som president i Terrijoki. Och förhoppningen var att man skulle bara någon vecka senare ha kunnat gå till Helsingfors och installera Kosinen som ny president i Helsingfors. Därför trodde att den finska arbetarklassen skulle hälsa en sovjetisk intervention med glädje och stormande bifall. Och precis samma sak trodde Putin genom att han hade liksom försätts med felaktig information från sin underrättelseverksamhet. Mm. Att de ryska trupperna i Ukraina skulle mottas som befriare. Det blev ju inte alls så. Och det visar sig gång på gång alltså hur diktatorerna är fjärmade från liksom sanningen och liksom agerar på de glädjekalkyler som de förses med. Som det gärna kan bli i icke-demokratiska stater.
3: Omgiven av jasägare.
2: Precis, omgiven av jasägare. Som presterar de argument som härskaren vill höra.
3: Alla de exempel du tar upp så, så finns det ju mönster som du säger. Att, att man, man helt enkelt vill eh, ge argument för att varför man är skäl att anfalla. Men finns det exempel... Med de som bara kör på, som inte bryr sig om, om överhuvudtaget i modern tid? Alltså.
2: Ja, i modern tid så kan man väl säga att Saddam Hussein körde på eh, 1990 när han invaderade Kuwait. Och eh, vad, vad han påstod var att eh, Kuwait är egentligen en del av Irak. Det är liksom det var dess 19:e provins, skulle bli dess 19:e provins. Och det överensstämde med en tidigare linje i irakisk utrikespolitik. Att man gjorde gällande att tycka. I den meningen var det ingen lögn. För att det, det, var, det var en del av den irakiska tidigare utrikespolitiken. Men det är klart att eh, han brydde sig inte om vad omvärlden tyckte eller tänkte. Han trodde att eh, han skulle klara sig undan där. Get away with it. Mm. Och eh, så att eh, han behövde, han, han egentligen inte. Han bara agerade och invaderade tills det hela satte stopp för genom ett FN-mandat faktiskt.
3: Mm. Men eh, man behöver egentligen en anledning. Och det, och det är ju samma sak med, med, det finns ju de nu som så att blir inblandade i krig mellan Ryssland och Ukraina. Så antingen så stöttar man ju Ukraina eller så... Ja det är många som stöttar Ukraina ja. men, men det skulle behövas väldigt mycket för att ett annat land, ett annat land skulle attackera Ryssland eller sånt där.
2: Ja alltså omvärlden har ju rätt att ge Ukraina hjälp i kollektiv självförsvar Och det gör omvärlden men samtidigt med en viss försiktighet Därför att även om man har rätt att gå till motattack mot Ryssland som sådant om man har den rätten under FN-stadgan så vill man inte göra det för att det är alltför farligt. Det kan liksom leda till att kärnvapen används. Och eh, ryssarna själva försöker hota med det hela tiden. Och de tycker ju liksom att om, om någon bomb eller en drönare agerar mot mål i Moskva, då är detta terrorism. Det är liksom inte legitimt försvarskrig. Men Ukraina skulle kunna... Om de hade möjligheter till det. Att attackera militära mål i Moskva. Mm. Men det vill man ju undvika. Därför att av det skäl som jag sa. Risken för eskalering och världskrig är så stor i det läget. Mm. Så att det går inte att utnyttja de folkrättsliga
3: möjligheter man faktiskt har. En stor del av Putins propagandastrategi. Eller vad man ska kalla det för. Det verkar att hela tiden... Sprida osäkerhet och desinformation. Ja. Så att ett flöde och nekar ju till allting, i alla fall ja. utifrån vårt perspektiv och vår mediebild. Ja. Och är det någonting som är liksom nytt för vår tid i och med digitaliseringen, eller har det alltid varit en del av kriget? Nej, det, det,
2: det har faktiskt alltid varit en del av krigets praktik: att man sprider ut felaktig information för att förvirra. För att lura och så vidare. Så det, men han, han gör det i stor skala. Och han gör det för att införa den egna befolkningen rättfärdiga kriget. För det, det är ju inte en, miss, en desinformation som går hem i väst. Nej. Utan den blir ju ganska lätt avslöjad från, från gång till annan. Men det är klart att den ryska befolkningen är inte vana. Tänka på annat än att lyssna på sina politiska ledare. Och de har den kulturen på något sätt inarbetad i systemet. Så det är lättare för en ledare i Ryssland att förse sin egen befolkning med vad de upplever är som trovärdig information om det som, som sker. Men
3: det kräver ju också att det inte är fria medier. Ja. Så det, det, alltså med kontroll över medierna så som man... det, det kräver en kontroll
2: över media och den kontrollen har han ju skaffat sig på senare år allt, med allt säkrare medel så har han liksom eh, fått bort fria tv-kanaler fri press och så vidare och det mm. finns några få individer kvar bara egentligen och, och några är, är ju inte i Ryssland utan har flytt till Polen eller något annat land Litauen mm. kanske. Mm.
3: Om vi pratar om de här sambanden för du var, in, du var inne på det här med att man, man presenterar en anledning vi blir attackerade, vi måste försvara mm. oss det är ja. kanske den röda tråden. Ja. Eh, och sen så var du inne på det här också med, med folkmod som en sorts retorik. Ja. Eh, och om man tänker på det här med att måla ut några som liksom kackelacker som även Hitler mm. gjorde. Med. Ja. Finns det några andra sådana, så återkommande mönster som är eh, värda att nämna?
2: Nej, inte, inte vad gäller mönster. Flera av de andra exempel jag har tagit upp. USAs invasion av Kuba eller försök att invadera Kuba med exilkubaner. 1961, grisbuxinvasionen. Det är väldigt speciella omständigheter. Eller när USA försökte inför FN genom sin utrikesminister Colin Powell 2003 övertyga FN att Irak inte hade avrustat sina massförstörelsevapen. Utan att det fanns olika transporter och visades bilder på bilar som åkte och kanske forsklade biologiska vapen och så vidare. Det, det var ett väldigt speciellt fall för det var kopplat till. Eh, vissa resolutioner som hade tagits av FNs säkerhetsråd som skulle kunna motivera ett anfall mot Irak 2003. Men det visade sig att eh, det, det fanns ingen substans i dessa anklagelser. Irak eh, hade liksom inte gömt undan några kärnvapen eller C-vapen eller B-vapenförråd egentligen. Mm. Det fanns kanske någonting kvar, men inte så att det var av den magnituden att det motiverade en invasion. Men det var väldigt speciella förhållanden i Irakfallet 2003. Och, men, men det är klart att det här mönstret du talar om det delvis går det igen i Sovjetunionens invasion i Afghanistan 1979. Det tror jag. Det var. Hur de ville bli av med en viss president i Afghanistan och tillsätta en annan. Detta är ju ofta ett system som USA har intervenerat i Latinamerika i den regionen och vill ha bort en president som är vänster och få in en annan president som är mera höger. Mm. Och det mönstret förekom när ryssarna eller sovjeterna invaderade i Afghanistan. De ville byta ut en president mot en annan. Så det mönstret förekommer också.
3: Det blir nästan att man ska rädda befolkningen.
2: Ja, alltså det, det är klart att det biargumentet har förekommit i dessa fall. Men, men jag skulle säga att det egentligen rörde sig om politiska överväganden. Och inte humanitära överväganden där man tänker på befolkningen. Det har liksom varit en underordnad grej. Men det är klart att argumentet är ju att vår presidentkandidat gör mera för folket. Mm. medan er presidentkandidat gynnar kapitalismen exempelvis
3: mm. Och, eller motsvarande på annat sätt Jag tänker på det här landet som blir attackerat kan man exempel på där man agerar på ett smart sätt, du nämnde ju Ukraina som inte skjuter tillbaka uh -huh. finns det fler exempel på länder som har agerat smart eller snabbtänkt eller på ett sätt som för att kontra så att säga
2: Alltså inte annat än att man har försökt hävda sanningen. Ja, men när Finland blev attackerat i vinterkriget så gjorde man ju klart för ryssarna väldigt snabbt att vi, vår personal kunde inte skjuta på Erby Mainela därför att de var inte placerade och hade inte vapen på sånt sätt. Så att vad, man, vad man försöker göra, och det är inte särskilt smart utan det är helt naturligt. Det kommer sig helt naturligt att om man har sanningen på sin sida, så presenterar man den sanningen till den verkande må -ha. man kan ju Man får politiskt stöd av media, regeringar i andra delar av världen. Men det är ju inte säkert att man får militärt stöd i kollektivt självförsvar. Det är ju oerhört allvarliga beslut att ta, i synnerhet att ge sig i kamp med en stormakt som Sovjetunionen eller USA eller Kina, för att ta de
3: exemplen. Mm. Men det borde ju ändå vara svårare idag än om man tänker tillbaka då på, på alla de, de här exemplen liksom genom 1900-talet med tanke på digitaliseringen, det finns kameror överallt i mm. internet. Och så är det är svårare att liksom ljuga. För mycket svårare. Då. Eller hur? Ja. Det kan man tänka sig. för det är Lättare och mörka då. Ja. Informationen var mycket eh, svårare att få då. Ja. Så på så vis måste det vara allt och mycket svårare.
2: Det, det, det har du helt rätt i. Att det är oerhört mycket svårare att, att lura omvärlden idag. Men det är klart att det finns ju de som är hackers och liksom utbildade proffsigt. På att eh, liksom föda in i systemen felaktig information för att eh, lura och missinformera och så vidare. Mm. Så det, det kan ändå vara motmedel mot eh, det här som är besvärande. Det är en del av den nya krigsföringen kanske? Det, det är liksom cyberkrigföring och eh, det, det ger möjligheter även för de, de fula figurerna i världspolitiken
3: faktiskt. Vi har pratat om lite om mycket. Ja. Är det någon pusselbit vi inte har pratat om som du vill nämna innan vi runder av?
2: Nej, jag skulle snarare vilja liksom läsa upp en, en fabel om vargen och, och lammet som greken Isepos skrev på 500-talet före Kristus. Därför att den, den visar lite grann på hur många av de, hur de här krigshetsarna Eh, tänker Vargen söker det ena argumentet efter det andra För att kunna äta upp lammet Och han säger Du förolämpade mig i fjol, sa vargen Men då var jag inte född, svarade lammet Du har tjuvarbetat på mina marker, sa vargen Men jag kan inte äta gräs nu svarade lammet Då var det din bror som tjuvarbetade, sa vargen Men jag har ingen bror, svarade lammet Du står hela tiden och säger emot, sa vargen och åt upp lammet. Så sensmoralen är- våldsverkare finner alltid argument- utan hänsyn till sanningen. Och det här är en fabel från 500-talet före Kristus- i det antika Grekland. Och den visar sig vara relevant i denna dag.
3: Mm. Sista frågan. Förutom att läsa boken- vad har du för rekommendation- att ge till de som lyssnar kring ämnet?
2: Ja, jag tror att de som läser boken- Antingen är bekanta med många av de exempel som finns där. Men alla människor är ju inte bekanta med världspolitiska händelser. Men jag tycker att det skulle vara intressant för de som läser boken att kolla upp några av dem. Jag har ju ganska korta berättelser där om varje exempel. Och jag tror att det skulle vara stimulerande för många läsare att välja några sådana exempel som de tycker är intressanta och läsa. Mera om dem och skaffa sig en lite bredare kunskap. Det, skulle, det tror jag skulle vara stimulerande för många. Jag håller med.
3: Ska vi runda av? Ja, vi kan runda av. Tack för att du var med. Ja, tack så mycket själv.